0: Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour cette chaîne YouTube AlpaCity Parlons Numérique. C'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
1: Bon, Mon nom c'est Xavier Comtesse, euh, je suis mathématicien de formation, après j'ai fait un doctorat en informatique euh, et je me considère comme euh, un vieux de la vieille de l'informatique. J'ai passé beaucoup de temps là-dedans. Hein.
0: Alors, tu es aussi un faiseur, si on peut prendre cette expression. Est-ce que tu peux nous parler de tes premières start que tu as créées à Genève
1: Bon, euh, après les mathématiques, euh, je me suis lancé dans une maison d'édition, Zoé. Mais là aussi, c'était une raison technologique. Hein, on passait dans le fond de la typo à l'offset, et puis on avait les premières machines à photocomposition, voilà, c'est les premières machines de traitement de texte, en fait, pour les professionnels. Et là, c'est le côté technologique, ce changement euh, de paradigme pour l'impression, pour le livre, euh, qui m'a fasciné. On a pu faire des livres tout à fait intéressants, euh, tirés en petits exemplaires, et on a lancé cette maison d'édition en 1975. Tu as fait une radio aussi, il me semble bon. <rire> on a en fait après une société d'informatique qui s'appelait le concept moderne euh, et ensuite en même temps euh, une radio locale qui s'appelait Radio Tonic. Donc euh, édition, euh, informatique et puis radio. C'est en fait, euh, tout est lié à la communication si on veut bien. Donc euh, moi je m'étais beaucoup intéressé à la technique et au contenu avec plusieurs médias différents.
0: Ensuite, tu, euh, tu es parti plutôt euh, dans le monde de la diplomatie. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire bon,
1: euh... J'entre euh, au gouvernement suisse parce que j'ai euh, une expérience de start-up. À l'époque, start-up, c'est un mot qu'on n'utilisait pas. Mais euh, dans le PME magazine, justement, en 89, on introduit ce mot de start-up pour la Suisse. Et euh, trois ans après, je vais au gouvernement pour m'occuper des startups. Et on met en place depuis Berne tout un programme important, euh, parc scientifique, euh, office de tech transfert, euh, des prix pour les startups, etc. Il y a donc toute une politique nationale sur la startup. L'idée première, ce n'était pas vraiment de créer des emplois ni le prochain Nestlé, c'était surtout d'ouvrir les universités au monde entrepreneurial. Et après, il y a eu des cours dans toutes les universités, ça s'est ouvert, les profs se sont ouverts à l'économie, c'était ça qu'on voulait. Et puis, euh, après ce programme-là, pour me remercier en quelque sorte, on m'a envoyé aux États-Unis, comme attaché scientifique à l'ambassade de Suisse à Washington. C'était normalement un poste un peu peinard, mais <rire> immédiatement, j'ai transformé ça en truc de pas du tout peinard, puisque nous avons créé les Swissnex à mmh. euh, Boston d'abord, San Francisco, Shanghai, etc., etc. Et là, de nouveau, euh, dans, dans un contexte euh, diplomatique, j'ai beaucoup innové avec une technique particulière hein, dans les États qu'on appelle la technique du fait accompli. <rire> <rire> Vous ne dites rien à personne et tout d'un coup, il y a quelque chose. Qu Autrement, c'est trop compliqué. Et une des manières vraiment d'amener de, de, euh, de l'innovation dans les grandes administrations, c'est le fait accompli. Ouais.
0: Et comment tu as eu cette idée de enfin, Quel est l'objectif des Swissnex
1: Alors ça, c'était de nouveau euh, un soutien aux startups. En fait, toutes les grandes entreprises avaient des succursales, elles étaient globales, les entreprises suisses. Euh, nous avons dix grandes entreprises qui étaient totalement globales, hein, beaucoup plus que les Autrichiens ont, hein, par exemple. Une grande richesse de la Suisse, c'est Novartis, Nestlé, etc. Mais les startups n'arrivaient pas du tout à atteindre euh, ces marchés lointains. Et donc, il y avait des marchés très spécifiques pour eux. Boston, San Francisco, hein, la Silicon Valley, étaient des lieux où il fallait absolument avoir des connexions. Et donc, on était des avant-postes un peu vraiment comme, euh, comme à la guerre, des hein. avant-postes en ligne ennemie, <rire> et on ouvrait les portes aux start C'était le but. Et après, on a ouvert la Chine, comme ça, et, et c'était, dans le fond, hors... C'était des lieux, des territoires suisses, hein, c'était des consulats, mais c'était hors diplomatie officielle. C'était une nouvelle diplomatie qu'on a appelée par la suite la diplomatie scientifique, qui ne consistait pas à... Dealer de la science, de faire des programmes avec les Américains, mais faire pénétrer notre science, nos scientifiques, nos techniciens, nos technologues, nos, nos ingénieurs, dans un marché hautement scientifique. Boston est hautement scientifique, San Francisco c'est hautement... C'était ça la, la stratégie.
0: Hum. Un peu plus tard, en 2012, tu as lancé aussi le Swiss Creative Center à Neuchâtel. À Neuchâtel. Oui. Est-ce qu'il y a une idée qui se découlait des suisse ou on était sur complètement autre chose
1: Alors, Il y avait un lien euh, parce que Thierry Lombard qui avait financé euh, ce premier euh, poste à Boston, la, la banque Lombardier a beaucoup soutenu ces projets, euh, avait toujours dit Ah mais il faut euh, quand même qu'on ait aussi sur sol suisse quelque chose qui soit euh, l'équivalent de ça. Et, moi, j'étais n'étais pas très chaud parce qu'en fait, les partenaires de ces Swissnex, c'était les universités. Donc, elles n'avaient pas besoin vraiment d'un Swissnex en Suisse. Par contre, euh, ce que je remarquais, c'est que des choses qu'on avait découvert là-bas, notamment en Californie, euh, euh, par exemple, un truc euh, qui a été à la base de, de ce truc de Neuchâtel, c'était le design thinking. Donc, les, les Américains sont assez malins pour amener des nouvelles méthodologies de travail. Mais celle-là, elle ne pénétrait jamais dans les universités, ou bien 40 ans après, quoi, quand on <rire> Donc, on a fait ce, ce centre, Swiss Creative Center, dans le but de dire, on va rapatrier euh, ce qui était né à Stanford, en fait, le design thinking, et on a fait ce truc-là autour de ça. C'était la possibilité de penser des objets, des produits, euh, des services, d'une manière à la Apple, hein. Tout, tout était intégré, du produit, du marketing, de user experience, tout quoi. Et ce design thinking était la base de ça. Donc c'est un mouvement très différencié. on va chercher sur sol américain une métaux et on l'amène et on développe un centre autour de ça.
0: Ensuite, tu resté, euh, enfin, tu as beaucoup voyagé, mais tu es resté un petit peu plus sur le territoire suisse. Et en 2014, tu fondes avec Elmar Mock euh, un cercle de réflexion. Oui. Qui euh, existe toujours, le oui. Manufacture Thinking. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, dans, dans, on est à Neuchâtel, on est dans ce Swiss Creative Center, et puis arrive l'annonce d'Apple euh, sur une montre connectée. Mmh. Et donc on fait un, un workshop sur la montre connectée en 2014, une année avant quand Apple a annoncé, une année avant qu'elle sorte. L'Apple Watch sort en 2015. Donc en 2014, on fait ce workshop. Et puis, euh, voilà, euh, on s'emballe un peu, et puis on dit, voilà, c'est la fin de la montre suisse, <rire> la montre connectée va tout bouffer. En fait, elle n'a pas tout bouffé, on s'est un peu trompé, mais elle a ramassé tout l'entrée le, de gamme, tous les montres bon marché se sont fait avoir, et puis la montre suisse s'est positionnée sur le haut de gamme, très rapidement, et se sont assez bien sortis sur le haut de gamme. Mais tout l'entrée de gamme, les montres à moins de 500 francs, euh, Apple a mo la moitié du marché, hein. l'Apple Watch a la moitié de ce marché. Donc c'était juste sur le fond, euh, la Suisse n'a absolument pas réagi. On a quelques essais de Tissot et du groupe Swatch dans le connecté puis Tag mais enfin on n'a pas euh, développé une technologie propre à la Suisse. Et c'était ce qu'on voulait et, et c'est raté. Et donc du coup on a fait ce think tank sur la manufacture en se disant Oulala, oh là là, oulala, oh là là, euh, et c'est toute l'industrie suisse qui est tellement importante. Hein, vous savez qu'on est un des pays encore le plus industrialisé par rapport aux Français, aux Allemands, etc. En proportion, hein, c'est un pays très industrialisé, et particulièrement euh, Neuchâtel et l'Arc Jurassien, où la moitié des gens vivent de l'industrie, il hein, ne faut pas oublier, c'est un truc extrêmement important. Et nous, on s'est dit, mais s'ils rate euh, ce virage. Euh, de ce qu'on appelle maintenant industrie 4.0, euh, ben, il y a des milliers d'emplois qui vont disparaître. Donc on s'est mis en think tank, une force de proposition, on a fait des voyages, on a été voir un peu tout en Chine, au Japon, en Allemagne et partout, aux États-Unis, et, et on a sorti un livre, un sujet, on a écrit dans la presse, on a fait des conférences, on a même fait un prix. Euh, je crois qu'on a bien bousculé les choses, un peu comme le design thinking. Une dizaine d'années après, on peut dire, voilà, l'industrie 4.0 est en marche.
0: Alors, justement, tu, tu parles de, de livres, d'écriture. Le, le, cette année, il y a l'école 4.0 qui est sorti. Euh, pourquoi tu as choisi ce sujet et puis comment vous vous organisez dans le Manufacture Thinking pour rédiger, pour coécrire
1: Alors, d'abord... Petit à petit, « manufacturing, Thinking », on a une trentaine, hein, une vingtaine d'entreprises qui financent, une trentaine de gens qui travaillent, euh, c'est euh, de l'intelligence collective. Alors, c'est compliqué, l'intelligence collective, parce qu'il faut à la fois se réunir, à la fois écrire, à la fois partager et faire naître des idées. Donc, on prenait un thème chaque année, les data, une année, l'intelligence artificielle, une autre, tout était lié, dans le fond, à cette révolution, la quatrième révolution, hein. Tout est lié à ça. Mais on prenait à chaque fois un thème précis, les données, les algorithmes, l'IoT, hein, l'Internet des, des objets, pour euh, approfondir collectivement notre savoir. Puis, on faisait un livre pour diffuser ça. Le livre était à la fois pour le diffuser euh, texto, mais aussi comme soutien à des conférences, à des workshops, etc. Dans la romandie, et comme cible, l'industrie. Ça a assez bien marché, parce qu'il y a eu des articles de presse, il y a MSM qui fonctionne avec nous, et on a petit à petit, je, je pense, participé à cette veille, puis à cette vulgarisation, puis au fait que les boîtes ont bougé. Aujourd'hui, l'industrie romande est de plein pied dans le 4.0. Vous voyez, il y a des bijoux, et on n'est pas du tout largué, et même vous allez à Delémont... De Lémont, c'est cette ville euh, qui, quand vous allez à De Lémont, <rire> c'est que vous aviez pris la route de Bâle et vous étiez trompé. <rire> mais euh, à De Lémont, euh, il y a euh, Ville-Mamacadel, hein, qui est une usine qui fabrique de la machine outil, mais qui est top mondiale. Hein, la Silicon Valley suisse, c'est De Lémont. C'est énorme, quoi. Je dis, il faut voir. Et c'est une machine euh, euh, qui regarde, qui voit ce qu'elle produit. Hein, donc, elle euh, a de l'IA, de l'intelligence artificielle dans des machines fabriquées à delémont C'est ça, la particularité. Et toute la, toute la romandie a bien bougé. Vous en trouvez à Sion, à Sierre, à Martigny, à euh, euh, Fribourg, etc. Beaucoup d'entreprises ont bougé dans cette direction-là. Et nous, on essaye à la fois de soutenir et de réfléchir. Maintenant, euh, on est dans une phase encore plus importante. Je pense que le, le tsunami de la quatrième révolution n'est plus virtuel, il est réel, ça bouscule, ça change les habitudes et on est en train de, de vivre cette quatrième révolution. Pour moi, c'est très important parce que je suis un enfant de la troisième, celle des ordinateurs, celle de la machine outil à commande numérique. Moi, je suis un mec de la commande numérique. Et je vois arriver cette quatrième depuis quelques années, on l'observait et maintenant je l'apprends vraiment en pleine poire. <rire> Puisqu'ensemble, nous avons produit un texte avec Jasper euh, pour le journal la gifi et, et, et on voit à quel point, dans, dans ce domaine-là, euh, de la production le, automatique de textes, c'est très très impressionnant.
0: Et comment ont réagi les institutions académiques à la sortie de ce livre
1: Alors, nous avions évité les, les, le monde académique, en général, dans, dans ce think tank, à l'exception des HES, avec l'idée que nous allions faire un think tank de terrain. Donc, d'abord, plutôt PMI, HES, et dans les HES, école d'ingénieurs. Hein, donc, c'est très limité. On prend la machine comme source du changement. Machine outil, machine à commande numérique, machine learning. C'est la machine à l'origine de de la révolution industrielle. Pour nous, c'est très, très clair. Et c'est que la machine qui nous intéresse. Et donc, c'est les gens de la machine. C'est ça, les révolutionnaires, aujourd'hui. C'est les gens de la machine, et, et y compris ceux de, du machine learning. Donc voilà, ça, c'est notre axe. Et puis, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est pas la Xème Cluster Silicon Valley, blablabla, on ne fait pas dans le blablabla, ça fait dix ans qu'on fait ça, on va vraiment euh, soutenir ce changement et comprendre ce changement en profondeur. et voilà. Le prochain thème du livre hein Le prochain thème du livre Alors le prochain thème du livre, il, ça s'appelle Future Thinking, et c'est toujours lié à la même idée, c'est comment est-ce que j'aborde le futur d'une manière méthodologique, en rationalisant un peu l'approche, mais pas, euh, pas avec euh, l'ancien modèle des scénarios et, et des choses comme ça. C'est un modèle qui nous revient nouveau de Stanford. C'est tout à fait basé sur la même idée de design thinking. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle future thinking. C'est très proche de cette méthode-là. C'est des méthodes où les dirigeants sont impliqués, donc, c'est une méthode interactive basée sur l'intelligence collective. Voilà. C'est ce qu'on sait faire, c'est ça qu'on amène. On est hors institution tout en accompagnant les institutions. On est hors entreprise tout en accompagnant les entreprises. On est hors, euh, hors réseau tout en essayant d'influencer les réseaux. Vous voyez C'est ça notre truc. Et on est en format autonome, total, aucune subvention. Les acteurs payent leur travail. On reçoit aucune subvention de personne, aucune fondation, aucun état, rien.
0: Qu'est-ce qui te plaît, pas quotidiennement Qu'est-ce qui te motive
1: Bon, ma motivation, elle est, <rire> c'est toujours la même, c'est-à-dire, je pense que la connaissance et, et notamment la nouvelle connaissance, celle qui se fabrique, celle sur laquelle j'aimerais intervenir, c'est ça qui m'intéresse. Donc, par exemple, j'ai créé trois mots dans, dans ma vie. Ils sont dans Wikipédia, hein. mmh. j'ai créé le mot « consomme-acteur hein, », pour montrer comment, à quel point le consommateur devenait un acteur de sa propre vie. Euh, je, je suis passionné par ça, hein, franchement, et, et donc, euh, voilà. Et, et je veux être un acteur, pas, pas un spectateur,
0: en gros. Mmh. Tu aurais aimé faire du théâtre
1: alors, faire du théâtre, il faut... Oui, ouais, bien sûr que j'aimerais faire du théâtre. Euh, quand je vais sur scène, j'essaie de faire rire. Euh, oui, ouais, bien sûr. Je pense que le spectacle il est important parce que c'est... Euh, il ne s'agit pas comme, euh, comme un prof ou comme l'Église de donner une vérité. Il s'agit de mettre les gens en marche. Pour les mettre en marche, il ne faut pas non plus dire « voilà le chemin ». <rire> il faut choisir, choisir des, bonnes, des, des bonnes godasses quoi. Oui. Et, et donc je suis sur les outils, sur la manière de faire les méthodes etc ils vont où ils veulent, c'est pas mon problème ils pensent ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème mais ce que je veux c'est qu'ils soient bien armés pour le futur et être bien armé c'est avoir des, des outils et comprendre les des grandes scènes mais je, je, je pense qu'il faut pas guider les gens, pas du tout
0: alors, il y a le, la parole, mais il y a aussi l'écriture, tu écris beaucoup. Oui. Qu Qu'est-ce qu que tu aimes dans l'écriture qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte
1: Bon, maintenant, petit à petit, alors d'abord, hein, il faut savoir que j'écris avec un max de fautes d'orthographe. Mmh. Donc j'ai ma femme qui corrige toutes mes fautes d'orthographe. Maintenant, il y a des logiciels qui m'aident à corriger, donc j'ai fait des progrès énormes, malgré moi. J'étais dyslexique et donc j'avais beaucoup de difficultés. J'ai eu toute ma vie scolaire des très mauvaises notes en français. Et parce que j'avais 6 tout le temps en maths, on m'a laissé passer mais du genre bon, on peut pas le virer quand même, il a 6 quoi. Et j'ai fait les maths parce que c'était la seule discipline où j'avais 6 quoi. Et, mais, et donc ça m'a accompagné, mais l'écriture m'a accompagné. Mais vous voyez, après, quand même, j'ai fait de l'édition et ouais, tout ça. Mmh. J'adore la lecture, j'adore ça. Ce n'est pas de ma faute si, si je fais des fautes. Quoi. Mais maintenant, on ne voit plus. Voilà. Et puis, après, petit à petit aussi, euh, c'était la puissance des, des, des idées qui me fascinait. Et maintenant, de plus en plus, c'est la puissance de l'écriture, de la signature. En fait, j'écris du comtesse, finalement. J'ai réussi à avoir une signature.
0: Est-ce qu'on pourra avoir un jour un comtesse augmenté
1: Oui, bien sûr. J'aimerais avoir un Jasper qui, qui écrit dans mon style. Mais je pense qu'on va y arriver. Parce que si vous regardez Dali, hein, qui est dans le fond cette IA qui dessine, je peux faire, et je l'ai fait faire, je lui ai fait faire Dali by Dali. Donc elle peut faire le dessin de Dali avec le style de Dali. Donc, demain, je pense que je peux faire du Jasper avec le style de Xavier Comtesse. Il va regarder dans Internet mon style et il pourra écrire des textes comme ça. Ouais. Et ce serait une manière d'avoir, finalement, le seul rêve de toute la science, la vie éternelle. Mmh. Il n'y a pas d'autre <rire> objectif.
0: Alors, avec euh, Jasper, tu, tu parles aussi euh, de découverte. Euh, quels sont pour toi les grands bouleversements euh, du numérique et où est-ce qu'on est qu va
1: Bon, alors le numérique, dans un premier temps, euh, comme le nom l'indique, c'est pour ça que je n'aimais pas tellement ce mot, je préfère le mot digital, le numérique indique les nombres. Bon, moi, je viens du numérique. Donc, mes premiers langages de programmation, c'était le Fortran. On ne programmait que des chiffres. Mon premier euh, programme, en 1967, <rire> c'était une simulation de chiffres. Pour un modèle économique, pour mon père, je lui avais fait ça. Et puis voilà, c'était des chiffres hein, et ça a été très longtemps des chiffres. Puis après la donnée est devenue euh, bah, ce qu'on sait, de l'information. Puis après la donnée est devenue de la e donnée cest c'est-à-dire sur des comportementales Internet. Puis maintenant on est dans la data IA, hein, donc de la data qui a de la valeur intrinsèque, qui a un contenu, qui a qui dit quelque chose. Voilà, hein, des, des données en masse disent quelque chose. Et j'espère c'est ça qui fait. Il va puiser dans des masses de données qui est Internet pour dire quelque chose selon la question qu'on lui pose. Et c'est très intéressant de voir l'évolution de la donnée. Et donc euh, moi je pense que on est dans une société qui est à la fois conduite par ces données, à la fois conduite par les nouvelles algorithmes qu'on a su faire. Bon, la plupart des algorithmes hein, sont sont de la statistique. Hein, beaucoup, euh, une des algorithmes la plus utilisée en IA reste la régression linéaire. Quoi, donc il faut ouais. voir c'est c'est de la vieille statistique. Mais maintenant, il y a des algorithmes un peu plus puissants. Et puis, euh, évidemment, les chips aussi, la partie purement matérielle. Et c'est passionnant de voir cette évolution-là. Pourquoi je m'intéresse plus à ça qu'à la génétique ou d'autres aspects de la connaissance Parce que celle-là, pour la première fois, comme la mathématique, est une construction pure de l'homme. Ce n'est pas quelque chose que je vais copier dans la nature. L'informatique est une invention totale, comme la maths et l'IA est une invention totale. L'IA n'est pas une copie de l'intelligence humaine, pas du tout. C'est une invention de A à Z. Alors, le mot est un peu malheureux parce qu'on a dit « intelligence artificielle », donc on dit « bon, ça copie ». Pas du tout. C'est une autre intelligence qui va nous accompagner. Et la question centrale maintenant pour demain, c'est quelle forme d'accompagnement Est-ce que c'est en train de m'augmenter, comme vous suggérez, ou bien ça va m'accompagner et comment ça va faire que, Comment est-ce qu'on va se parler Est-ce qu'elle voudra encore me parler, disons, dans 30 ans Ça, c'est la question. Est-ce qu'elle va nous ignorer complètement Parce que trop bête, vous voyez Donc, tout ça, c'est possible. Non, mais on, on entre maintenant dans cette quatrième révolution. On est juste au début. Et on n'a aucune idée où on va. Et donc, euh, il y a une grosse inquiétude de pouvoir euh, percevoir des, des, des lendemains. Et donc, je vais me focaliser l'année prochaine avec le groupe sur comment est-ce qu'on peut cerner des lendemains pas trop éloignés sur lesquels on a de l'intervention, qu'on puisse agir et pas subir.
0: Tu aurais un, un, un nouveau mot à suggérer pour remplacer intelligence artificielle
1: Non. Euh, euh, je ne suis pas un Canadien <rire> à essayer de traduire les mots et les, les appeler char, comme ça la voiture. Non, je pense que ce n'est pas là le, le vrai sujet. Consomme-acteur était nécessaire parce que, en fait, c'est une, une idée qui n'existait pas. On était soit consommateur, soit, on était, soit acteur. On ne pouvait pas avoir les deux. Donc, c'est des, des jeux de mots, comme ça, plutôt. Mais, mais je pense que je me contente de ça. Euh, J'emploie je, plus digital que numérique, parce que ce n'est pas des nombres, c'est autre chose. Et puis, attendez, il y a encore... Euh, on, on entre dans, dans le compute, dans, dans les machines euh, quantum. Hein, et donc là, on a encore une autre vision du monde. Et, et donc, il faut un peu s'habituer à tous ces changements. Et donc, on est au début. On va voir.
0: Tu, je t'ai souvent entendu dire que la Suisse, elle est un peu en retard dans le digital.
1: Alors, pourquoi oui. Alors, pourquoi, pourquoi la Suisse a du retard Elle a toujours eu du retard depuis que je fais du digital. Donc, il nous manque, selon les années, 25 000, 50 000 informaticiens. Alors, pourquoi Parce que en fait, euh, euh, quand on est un pays riche, les jeunes, ans, quand ils vont faire des études, ils ne vont pas faire comme moi de la mathématique et de l'informatique. C'est chiant, c'est besogneux, ça ne rapporte pas beaucoup, c'est énormément d'efforts. Hein. Faire, faire les maths, faire un doctorat, c'est le pire, quoi. Je veux dire, intellectuellement, <rire> vous pressez vraiment le citron, quoi. Donc, ils vont choisir, des, dans un pays riche, on va choisir des métiers plus faciles à faire. On va faire avocat. C'est cucul la praline, avocat. Mm. Vous lisez des textes, mais, mais ça rapporte. Ou bien vous faites la médecine. C'est cucul la praline, la médecine. <rire> parce que vous suivez les protocoles, vous voyez, vous n'êtes pas très créatif. Mais ça rapporte. Et donc, voilà, les, les enfants. Euh, de sociétés aisées vont faire ça ou bien vous faites un peu l'histoire de l'art ou, <rire> ou des expositions, je ne sais pas quoi. Ça, c'est euh, le problème dans un pays très riche. Alors, après, évidemment, si vous êtes une entreprise, la solution, c'est que vous prenez des informaticiens français qui sont excellents. Maintenant, ils prennent des Roumains ou des Indiens, ils sont excellents. Donc, vous avez toujours la possibilité de trouver une main d'œuvre à l'étranger qui, eux, viennent de, de, des conditions plus difficiles que nous et où ils forment des matheux et des informaticiens en masse. Donc, on, voilà, on a résolu ce problème depuis très longtemps. Donc, en fait, la Suisse n'a pas ce problème-là en termes de travail. Elle a ce problème-là en termes de qu'est-ce que je design comme formation pour mes propres enfants. C'est là où on se trompe. Mais c'est un problème différent.
0: Comment t'imagines... Le la renaissance industrielle suisse
1: La quatrième révolution industrielle est une opportunité pour la Suisse parce qu'elle est gourmande en trois choses. Il faut des gros capitaux. Une industrie 4.0, c'est quelque chose... Hein, on a visité Londres. C'est des grosses installations. Il faut, il faut, ou bien ce que Novartis a fait dans ses chaînes 4.0, c'est des chaînes hautement autonome, hautement autonome. Donc c'est cher, donc il faut beaucoup de capital, on l'a. Euh, c'est plus des ingénieurs que des ébrouillés, c'est bon aussi. Et la troisième chose, il faut garder ça secret, le plus proche possible des headquarters. Il ne faut pas construire une industrie 4.0 en Chine, ils vont nous la copier. Donc c'est très favorable, je pense qu'on a un temps où on a une réindustrialisation obligatoire, capital, ingénieur, secret. Et la question secret, cyberattaque et tout ça, vous allez voir, dans ces prochaines années, ça va être un enjeu majeur. Donc on va re-rapatrier tout ce qui est un peu touchy, tout ce qui est un peu dangereux, tout ce qu'on ne veut pas, qu'on nous espionne, qu'on nous prend haine. Et puis vous savez, dans ce domaine de l'informatique, et de dire ah, « ce sera encore pire », on ne va pas breveter tellement, on va... Move forward. On va faire, 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 faire. Breveter, ça ne sert à rien. Et donc, euh, on entre dans un moment où on va plutôt regarder nos gens, contrôler nos gens, contrôler nos investissements. Et je pense qu'on va être dans une ère de proximité énorme. Pas du tout à cause de toutes les théories sur euh, « il faut manger les haricots de, de mon jardin ». Non, ça n'a rien à voir. C'est juste factuel. Hein Le capital, les ressources le secret.
0: Alors, tu as également euh, étudié les territoires apprenants. Est-ce qu'il y a un lien euh, avec euh, cette industrie euh,
1: suisse oui. Alors, Ce concept de territoire apprenant, c'était pour l'opposer un peu à ces idées de clusters, à ces idées d'écosystèmes. Euh, territoire apprenant, c'est à mon avis la prochaine étape. Hein. Après les clusters, qui étaient une forme de concentration des... Euh, de savoir-faire dans un domaine, de l'écosystème avec les autres, partenaires, le territoire apprenant, c'est encore plus mou, mais encore plus fort. Ça veut dire, c'est le lien entre euh, euh, des centres de formation, des start-up, des entreprises, sur un seul territoire. Alors, tu vois qu'il y a les, les concepts pr premiers de cluster et d'écosystèmes, sauf que le lien, cette fois-ci, il est défini non pas par le, la marchandise, mais par le savoir. Mm. Le lien, c'est le savoir. Mm. Ce n'est pas euh, un écosystème de la nutrition ou un écosystème de la banque, tu vois. C'est le savoir. Et quelle est la grande différence C'est que je pense que nous étions dans un, un monde, jusqu'à maintenant, la banque, le retail, le machin, etc où les choses sont beaucoup plus euh, malais. Pourquoi Parce que les nouveaux concepts sont la plateforme sur laquelle je peux vendre n'importe quoi. Alors pour l'instant, il y a souvent des produits. Hein. Amazon, c'est ça, mais Amazon, c'est aussi le cloud, qui est un service. Et donc, il y a une grande difficulté à comprendre que, si je prends par exemple le domaine de la santé, la santé n'est plus la santé. Demain, la santé, ce sera la nourriture, le voyage, le lifestyle, euh, l'hôtel, le machin, la voiture, tu, tu vois, mm. <rire> Apple Watch qui me sauve. Et donc, euh, fini euh, le concept de santé, fini le système de santé, fini le système euh, financier, fini tout ça, au profit de, de territoire. Alors, apprenant, c'est qu'on fixe le, le lien sur le savoir. Mm. Donc, c'est des savoirs combinés, multiples, euh, on peut dire aussi euh, parcellaires, mais de nouveaux savoirs. Et donc, la fabrication de ces savoirs va passer par, euh, par ce que j'appelle des capsules de savoirs. Donc, je n'aurai plus demain une licence de droit, mais j'aurai des capsules de droit, de commerce, de marketing, de jasper, <rire> etc. Et j'aurai un arbre de connaissances qui représentera ce que je sais faire. Et ça n'aura plus rien à voir avec une spécialité dans le droit, dans la mathématique, etc. J'aurai des capacités extrêmement multiples. Et, et seule ce, ce, cette quatrième révolution amènera ça. Et donc je vendrai mon arbre de connaissances sur un territoire du savoir.
0: Qu'est-ce que tu retiens de toutes tes expériences Est-ce que tu t'es assagi
1: non. <rire> non, non, ce que je retiens, c'est que c'est super excitant. À chaque petite chose que je fais, euh, <rire> je m'emballe, je vis ça comme... Euh, je vis ça comme un découvreur, vous voyez, j'ai l'impression d'être... Euh, la Terre, c'est l'Amazonie, chaque fois que je trouve une nouvelle fleur, un nouveau papillon, je m'exalte, euh, j'adore. Et, et, et ce qui est nouveau, c'est que comme je suis formé par la mathématique, avec l'idée première que j'invente mon futur, que je le construis, comme la mathématique, je ne suis pas un découvreur de nature, je suis un fabriqueur de nature, vous voyez et le moment je me sens comme un transformeur. Les choses qui existent elles sont là pour être réécrites. Donc j'ai réécris tout.
0: Est-ce que tu aurais euh, deux recommandations d'un livre, d'un reportage, d'une chaîne YouTube que tu suis ou différentes sources d'informations à nous partager
1: Alors, moi, euh, je suis à la recherche des signaux faibles et pas des trends. Donc je vous déconseille tout ce qui est journaux habituels, <rire> médias habituels, etc. Bon, parce que de toute façon, ça vous arrive, les gens vous en parlent, etc. Et puis de toute façon, on regarde aussi un petit peu la télé. Donc, on... Tout ce qui est tendance, on sait. Les signaux faibles, c'est dans le fond le début d'une tendance qui pourra peut-être avoir de l'effet sur vous. Ils sont plus difficiles à déceler. Donc moi, j'ai un, un site que je regarde souvent qui s'appelle CB Insight, mais je regarde aussi Medium, qui sont des gens qui font des blogs. Euh, J'ai une source en Chine d'une nana qui m'envoie leur truc. J'adore parce que je ne comprends rien. <rire> mais je sens qu'ils ont raison. Donc, euh, c'est de l'anglais, mal foutu, mais, mais voilà. Elle s'appelle Rachel. C'est fascinant de voir qu'en fait, euh, ben, par exemple, en termes musicaux, je, je, je suis Radio Paradise. Radio Paradise, c'est un gars qui, qui fait ça tout seul dans les montagnes californiennes et il passe exactement la musique que j'aime. Mais c'est hallucinant, Tout ce qui passe, j'adore. <rire> Radio Paradise. C'est sacre demain. C'est un monde comme ça. Et le gars, je ne l'ai jamais rencontré, mais je lui envoie 100 dollars chaque année pour le faire survivre, parce que c'est bien.
0: Est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais voir à ta place aujourd'hui
1: Ouais, il faudrait que tu fasses venir un type qui s'appelle Châtelain, et dont le prénom, j'oublie son nom, mais il fait du... une petite entreprise qui font du no-code.
0: Ah, gros sujet.
1: <rire> et, et ici à Lausanne. Et, et je pense qu'il faut que tu interroges des gens comme ça, qui sont dans, dans le concret de ces de ce 80 ans. Je ne prendrais que des gens du 4.0, mais qui, qui sont euh, plutôt du côté start-up, euh, entreprise, que je ne prendrais pas d'universitaire. Je, je pense que vraiment, la révolution 4.0, elle se fait dans l'industrie et pas dans l'université. Elle se
0: fait dans le fer.
1: Je l'ai déjà vécu une fois, parce que moi, je viens de la révolution informatique et dans les années 60, ça se passait dans les boîtes, mmh. pas dans les universités. Et chaque fois que j'allais à l'université, ils, ils étaient en retard par rapport aux boîtes où j'étais. Tu j'ai travaillé pour IBM, pour DEC, pour plein de boîtes. Et quand tu vas à l'unité, tu dis, mais attends, c'est quoi ces, ces dinosaures, quoi, ils sont <rire> complètement hors course. Et là, je pense que Industrie 4.0 s'invente. Les révolutionnaires sont dans les entreprises, pas du tout dans les universités. Donc, je cherchais ces petits jeunes qui font cette révolution concrètement, au jour le jour.